0: nesta edição do Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa. Viva, boa tarde. Olá, Augusto. Boa tarde.
1: O Autarca de Bragança diz que está em causa o socorro à população. O helicóptero do INEM, que presta apoio de emergência médica na região, só pode aterrar no aeródromo municipal. Depois seguem-se 20 minutos por estrada para transferir um doente para o hospital. No Alentejo, cerca de 30 trabalhadores das pedreiras em Vila Viçosa e Borba estão com os salários em atraso desde outubro. O grupo empresarial assume problemas financeiros, mas diz esperar soluções a trabalhadores em sérias dificuldades que já não veem luz ao fundo do túnel. A empresa portuguesa Dicamar vai investir 2 milhões de euros na expansão da fábrica de Pombal, em Leiria, aposta no setor de calçado para segurança e roupa para o frio tem muita procura. A empresa exporta 85% da, da produção para mais de 50 países e já tem uma fábrica nos Estados Unidos. Hoje, no GPS da Cultura, vamos anotar as sugestões de Alexandra Lima, diretora do Museu Dom Diogo e dos Biscainhos, em Braga, e de Paulo Santos, um dos responsáveis pelos espaços culturais do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo.
0: Portugal em direto, edição é da Jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
1: A preocupação é grande. Depois de três meses e três dias fechada, a urgência médico-cirúrgica do Hospital de Mirandela continua sem solução à vista. Na noite passada, os seis autarcas do sul do distrito de Bragança, cujas populações são servidas por aquela estrutura, estiveram reunidos na cidade do Tua com a administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, mas as respostas quanto à reabertura do serviço não os deixa nada tranquilos. Antes, pelo contrário, Afonso de Sousa.
0: Júlia Rodrigues, a Presidente de Câmara do Conselho de Mirandela, resume assim a reunião de ontem.
1: Ficamos cientes das dificuldades, mas não tranquilos e muito preocupados.
0: Na base do fecho da urgência médico-cirúrgica de Mirandela está um problema comum. A falta de médicos.
1: Todos os cirurgiões que estavam afetos a Mirandela foram alocados a Bragança e até conseguirem reter novos cirurgiões, obviamente que assegurarão a reabertura Uh, modo, da escala. Que vai, que Grosso modo, não sabemos uh, quando é que
2: vai reabrir.
0: Assim sendo, Nuno Ferreira, presidente da Câmara de Freios de Espada à Cinta, o conselho mais distante de todos os serviços de saúde, Bragança fica a 1 e 45 Vila Real a 2 horas e Mirandela a 1 um quarto. O autarca freixenista vê na centralidade do hospital da cidade do Tua a maior razão para que o serviço abra o quanto antes e acrescenta que a ULS tem autonomia para contratar médicos.
3: Jamais poderemos aceitar um não para o encerramento desta urgência. Teremos de trabalhar sim, custa quem gostar, para ele ficar reaberto. Porque aquilo que nos foi dito é que é temporário devido, efetivamente, àquilo que não depende nem dos autarcas nem da ULS, que é, efetivamente, a falta de médicos devido à greve que está a ser imposta não só em Douro nem em Bragança, nem em Macedo, mas, como em todo o país, aquilo que deve acontecer, até porque a ULS tem autonomia para poder contratar, é, efetivamente, suprir essa falha para poder ser, no futuro, alocados aqui médicos por contratação direta, porque têm essa faculdade para poderem fazer.
0: Presente na reunião esteve também Nuno Gonçalves, o presidente de Moncorvo. Diz que é preciso bom senso para ouvir e para reivindicar mas que precisam de uma resposta rápida para este problema e salienta que o fecho não pode ser definitivo. Sabemos também, como foi explicado pelo Conselho de Administração, o muito que fizeram e aquilo que esperam fazer, mas o que nós queremos neste momento é que seja dada uma solução para este encerramento, e que este encerramento não seja definitivo, mas que aquilo que é temporário também não se torne definitivo. E, portanto, é isso que nós exigimos do Conselho de Administração, que tenham uma solução. À saída da reunião e a fugir, literalmente, dos jornalistas, Carlos Vaz, o Presidente do Conselho de Administração da ULS Nordeste, foi muito pouco esclarecedor. Logo que tenhamos condições, será reaberta. A única certeza para já é de que a urgência médico-cirúrgica do Hospital de Mirandela vai continuar fechada, e ninguém sabe quando voltará a funcionar. E a
1: juntar a esta preocupação ao problema do helicóptero do INEMA que presta socorro de emergência médica na região de Bragança e que só pode aterrar no aeródromo municipal. Depois são 20 minutos por estrada para transferir, para conseguir transferir um doente para o hospital. A alternativa de aterrar no Estádio Municipal não é solução, diz o altarca de Bragança, que não tem dúvidas de que está em causa o socorro à população Lourdes Dias.
4: O helicóptero do INEM, que presta socorro na região de Bragança, não tem outra alternativa senão aterrar no aeródromo municipal. São cerca de 20 minutos por estrada para transferir um doente em ambulância até ao hospital local. No início de janeiro, o INEM solicitou à autarquia a possibilidade do helicóptero aterrar no estádio municipal, mas o presidente Hernani Dias diz que nem pensar.
3: Situação que é absolutamente inviável, tendo em conta o elevado peso do helicóptero que vai provocar danos irreversíveis na estrutura do próprio campo de futebol e também pelo facto de ele se enterrar, porque as toneladas são bastantes, e vai enterrar-se e danificar portanto, toda a estrutura para além da impossibilidade de garantir a operacionalidade desta da aterragem no, no, no campo de futebol durante a noite, por exemplo. Situação que não é possível nós garantir porque não há recursos que estejam eh, permanentemente disponíveis eh, para poder eh, ligar as luzes, eh, tanto poder abrir inclusivamente eh, o estádio para que os, as viaturas de socorro também possam aceder.
4: Um problema que acontece porque o Inem substituiu a aeronave anterior por outra que, apesar de ter mais autonomia, tem maiores dimensões. Sem alternativa, o helicóptero do Inem só pode aterrar no aeródromo municipal. Hernani Dias considera que, assim, fica em causa o socorro urgente à população.
3: São tudo constrangimentos decorrentes desta situação e que nós, sinceramente, não compreendemos. Mas temos a certeza de uma coisa, é que o socorro à população fica seriamente comprometido com esta situação.
4: Em Bragança, o helicóptero de emergência médica só pode aterrar a 11 quilómetros de distância do hospital local.
1: Por isso, o autarca de Bragança diz que está em causa o socorro à população. A presidenta da Associação de Farmácias de Portugal alerta que as extensões de centros de saúde em aldeias do Conselho de Torres Vedras estão em risco de fechar com a criação de unidades de saúde familiar de Tipo B. Em declarações à agência Luz, a Manuela Pacheco diz não estar contra a criação das USF tipo B, que até permitem um horário maior de atendimento de doentes, mas defende que não podem ser encerrados os polos dos centros de saúde que existem nas aldeias.
2: Foram criadas com a finalidade de serem centro de saúde, uma extensão de centro de saúde, um polo de centro de saúde, com um médico que pode lá ir uma vez, duas vezes, mas que serve em proximidade. E ao criar criarem estas unidades de saúde familiares tipo B, estão a tentar encerrar esses polos. Polos que estão a laborar uma vez, duas vezes, três vezes por semana. Mas estão abertos. E o que é que estão a acontecer? Os senhores doutores que estão à frente dessas unidades de saúde familiares, por e simplesmente estão a chutar para canto as decisões da, da direção executiva, do SNS, e estão a tomar iniciativas de encerramento que polos.
1: As dúvidas e acusações da Presidente da Associação de Farmácias de Portugal que temam o encerramento das extensões de centros de saúde em aldeias do Conselho de Torres Vedras. A agência Lusa contactou a direção executiva do SNS que remeteu esclarecimentos para a Unidade Local de Saúde do Oeste. Já o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste disse não prestar esclarecimentos por desconhecer o assunto, mas esclareceu que as novas USF ainda não entraram em em funções. Está marcada para daqui a pouco, para daqui a cerca de meia hora, para as duas da tarde, uma concentração dos trabalhadores do Grupo Global Média. Devido aos salários em atraso e em defesa dos postos de trabalho, os trabalhadores da TSF, da Rádio TSF, do JN, Diário de Notícias e Jornal O Jogo estão a cumprir hoje um dia de greve, desde a meia-noite que os sites destes órgãos de informação estão parados, sem publicar qualquer notícia, quanto à Rádio TSF, não está a emitir notícias. No Porto, a concentração começa junto às antigas instalações do JN, na icónica torre do jornal, segue em direção à Câmara Municipal. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues, agora aqui em direto, está a acompanhar esta concentração. Cláudia, os trabalhadores depois vão ser recebidos por Rui
2: Moreira? Ainda não se sabe, é o que está a ser tentado por estes trabalhadores que voltaram aqui ao berço do Jornal de Notícias, este edifício simbólico, para então arrancarem até à Câmara do Porto numa manifestação e num protesto simbólico. A Sara Girivaz faz parte do Conselho de Redação, do Jornal de Notícias. É importante também alertar a sociedade civil para o vosso protesto. Até agora ninguém se juntou, mas é um,
5: é um testemunho que tem de ser forte e disto. Sim, sim, de facto, esta greve juntou todos os títulos do Global Media Group, Jornal de Notícias, TSF, Jogo, Jornal de Notícias. Aquilo que nós apelamos agora, a partir das 14 horas, é que as pessoas aqui na cidade do Porto se juntem a nós, que caminhem connosco desde a sede histórica do JT na Rua Gonçalo Cristóvão até à Câmara do Porto, com o objetivo é fazer o máximo barulho possível e, de facto, o Jornal de Notícias, que no caso é o jornal no qual eu trabalho há cerca de 7 anos, é um jornal da cidade, é um jornal da região e também do país. Nós lutamos, sobretudo pelos jornalismo mas também pelos nossos leitores. E pelas vossas vidas, as uh, vidas pessoais. A Sara
2: tem na mão um cartaz, os meus 800 euros estão atrasados. Como
5: é que é a sua situação? Como é que está a ser? Está a ser complicado. Nós vivemos dois meses de muita incerteza, de muita apreensão e de muita preocupação. Eu realmente tenho 30 anos, estou no Jornal desde 2016, sou uma das pessoas que tem os salários mais baixos no Jornal, mas como eu, estão muitos colegas que trabalham todos os dias, que fazem turnos, que trabalham ao fim de semana, feriados a horas extraordinárias e de facto há muita precariedade e essa precariedade também tem que ser denunciada. Falo também dos colaboradores, o Jornal de Notícias tem uma rede de correspondentes espalhados pelo país que são o nosso ADN, sem os correspondentes de Viena ao Algarve são eles que nos ajudam a dar mais voz ao território, quer no litoral no interior de norte a sul do país e estes colaboradores vivem momentos também de muita
2: precariedade. Estão com os salários atrasados há mais meses, desde novembro se não estou em erro. Sim,
5: sim os colaboradores, quase todos receberam já o pagamento relativo ao mês de outubro, mas ainda há colaboradores que não receberam esse pagamento no caso dos jornalistas do quadro, dos trabalhadores do quadro, digamos assim, estamos sem subsídio de Natal e sem o vencimento de dezembro. Hoje é dia 10 de janeiro. Esse vencimento foi uh,
2: prometido ontem pelo CEO do Global, do Global Media Grupo. Uh, que queria, havia, haveria uma tentativa para ser pago na próxima semana. Acredita
5: nestas promessas ainda? É sim, eu acho que faz todo o sentido que seja pago, quer dizer, nós, nós estamos numa situação de muita vulnerabilidade, há colegas a passar grandes dificuldades, há pessoas que não têm dinheiro sequer para se deslocarem para ir trabalhar, quer nos meios próprios, quer também transportes, nós estamos numa situação de completo limite, isto é uma ameaça clara àquilo que, é os nossos postos, que são os nossos postos de trabalho e que é também o jornalismo e a democracia. Falou da
2: deslocação, falou de transportes, é importante referir a que vocês agora trabalham, o Jornal de Notícias trabalha... Na prelada, não fica aqui no centro do Porto e muitas pessoas têm que se deslocar em transportes públicos. Foi para além de ser um edifício com menos condições, isso também foi bastante difícil de lidar. Sim, sim,
5: sem dúvida, eu dou o meu caso o meu exemplo pessoal, eu vivo na Póvoa de Varzim demorava cerca de 50 minutos de metro a deslocar-me da Póvoa ao edifício do JN, fica mesmo por cima da estação de metro da Trindade que é um ponto central no que diz respeito a transportes quer de metros, quer também de autocarros agora na zona da Prelada demora cerca de uma hora e meia, às vezes duas horas a chegar ao local de trabalho, portanto sim a mudança de instalações do Jornal de Notícias também acarretou muitas dificuldades para muitos trabalhadores que não têm transportes perto para se deslocarem para o trabalho e têm que usar os meios pessoais. A sociedade
2: civil, Sara, tem... Tem-se manifestado, tem sentido esse apoio uh, da, da parte também de decisores políticos, tem sentido também alguma diferença, alguma mudança?
5: Nós temos recebido algumas visitas à redação do Jornal de Notícias, já recebemos do Bloco de Esquerda, um, do LIVRE e também do PAN. Uh, temos colocado, temos feito essa pressão para que os decisores, os decisores políticos abordem este assunto, abordem a questão da global mídia. Da parte da sociedade civil e dos nossos leitores, todos os dias recebemos mensagens, chamadas e eles a mostrar de facto a preocupação, neste caso com este jornal que é centenário, está há 135 anos e que não pode morrer de maneira absoluta.
2: Muito obrigada, Sara. Um jornal que não pode morrer, o um jornalismo que não pode morrer também. Estes trabalhadores vão agora ter uma pausa para um almoço. Continuam aqui cerca de 50, 40, pelo menos 40 trabalhadores aqui concentrados para se dirigir então em marcha até à Câmara Municipal do Porto. A luta dos trabalhadores do Grupo Global Média, que acabou por se transformar
1: na luta de todos os jornalistas portugueses. Eles estão concentrados na torre do edifício do JTN, na mítica torre do JTN. Depois dirigem-se então à Câmara do Porto. Não se sabe ainda se vão ou não ser recebidos pelo Autarca. Em Lisboa, esta manhã, os trabalhadores do Grupo também se juntaram frente à Assembleia da República e depois nas torres de Lisboa. Cerca de 30 trabalhadores das pedreiras em Vila Vissó Vila e Borba, no Alentejo, estão com os salários em atraso desde outubro. O grupo empresarial assume dificuldades financeiras, mas diz esperar soluções. Os trabalhadores estão com sérias dificuldades, querem respostas rápidas para poderem procurar alternativas caso a empresa não tenha condições para garantir o posto de trabalho, Paulo Nobre.
6: Cerca de três dezenas de trabalhadores das pedreiras de Vila Viçosa e Borba vivem uma situação difícil. Estão sem salário há vários meses.
7: Já nós recebemos outubro, já nós recebemos novembro, dezembro já passou, também não recebemos nada e tivemos que rescindir contratos. E não estamos a ver a luz ao fundo do túnel com uma má gestão dos gestores que não tiveram capacidade financeira. Nelson de
6: Curvo é um dos trabalhadores de um grupo de empresas do setor dos mármores alentejanos.
7: Somos três empresas: Mar Metal, Magrimar e Al Almeida. E o total dos empregados são cerca de 40. Alguns já rescindiram. Uh, que já estão a trabalhar noutros no lados. Uh, dois trabalhadores já se reformaram, mas têm dívidas ainda a receber. E o resto tem, temos os contratos suspensos e acho que só cinco a seis pessoas é que ainda não suspenderam os contratos que estão a trabalhar nos serviços administrativos em relação.
6: Sem salário, cada dia que passa é cada vez mais difícil, refere Adélia Festas.
8: Eu ainda tenho o ordenado do meu marido, mas há aqui colegas que uh, só têm o ordenado deles e já há pessoas a passar muitas dificuldades neste momento.
6: A situação de Paulo Pereira é também complicada. A esposa trabalha na mesma empresa. É aflitivo, não é? É como duas pessoas na mesma empresa e chegamos a esta situação não é nada agradável. A situação da empresa, segundo Nelson de Curvo, há muito se vinha a degradar.
7: A pedreira com falta de gás óleos, as fábricas com falta de maquinaria, as caixas, embalagens, plástico... Chegou a um ponto... Que a empresa só, 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 disponibiliza, só tinha um, um, praticamente um cliente e já estava a vender a baixo custos de produção. E isso é impensável, estar a vender a baixo custos de produção. Era uma morte anunciada e, e está à vista.
6: A administração das três pedreiras, uma delas envolvida na derrocada da estrada, fez em novembro cinco anos, não quer gravar, avança, no entanto, que apenas deve um ordenado, porque os trabalhadores, entretanto, suspenderam o contrato.
7: Chegou a um ponto que não que era impensável, já, já suportámos, e então fomos todos e suspendemos os contratos, junto da, da, do Instituto de Emprego e A
6: administração das pedreiras diz esperar respostas dos bancos, os trabalhadores mantêm a esperança.
7: Porque nós gostamos da empresa, gostávamos de continuar, e, e, e se ela continuasse era bom para todos, bom para os administradores, bom para todos, bom para, para, para a terra e tudo, uma empresa que tem matéria-prima de qualidade.
6: Cerca de três dezenas de trabalhadores têm os contratos suspensos, querem receber o dinheiro em atraso para prosseguirem a vida, acreditam poder trabalhar noutras pedreiras dos concelhos de Vila Viçosa e Borba.
1: Até porque já não recebem desde outubro e há trabalhadores em sérias dificuldades que já não veem a luz ao fundo do túnel. Dois milhões de euros é quanto a empresa Dicamar vai investir para ampliar as instalações na fábrica do Pombal, no distrito de Leiria. Vão ser criados mais postos de trabalho. Esta empresa... A empresa portuguesa domina na produção de botas de segurança e roupa de trabalho para ambientes de frio, o mercado com muita procura. A Dicamar exporta 85% da produção e fatura Paula Verã, perto de 9 milhões de euros.
8: Um crescimento de 16% no mercado onde a procura é grande. A empresa portuguesa Dicamar, sediada em Pombal, no distrito de Leiria, vai investir 2 milhões de euros para aumentar a produção e apostar em novos segmentos de mercado. Isso mesmo é explicado por Goretti. Betty Gomes, diretora de marketing da Dica Mar.
9: Serão botas e também a parte da roupa de frio. Nós vamos trazer para a nossa unidade de pombal uma máquina que temos nos Estados Unidos, que é uma máquina de injeção a três cores. Qual é o objetivo? É desenvolver um produto de segurança, uma bota de segurança, mas que tenha um pouco já a vertente de moda, que seja visualmente mais atrativa e apelativa. Ou
8: seja, falamos das típicas galochas utilizadas na pesca, na indústria ou na construção, mas também nos casacos e coletes para o frio.
9: Nós apresentámos uma candidatura ao Portugal 2020 num projeto de inovação e vamos ampliar as nossas instalações.
8: Daí estes milhões de investimento.
9: Exatamente, os dois milhões que são aqui para a unidade de Pombal e para a nossa unidade da guia, que é onde fazemos o fardamento técnico, o fardamento de frio. Aí também vamos desenvolver novos produtos novos casacos, coletes. O nosso produto é usado na indústria alimentar, na construção, na indústria no geral. É aquele fardamento que se usa nas câmaras de frio, na pesca também. Nós exportamos 85% da nossa produção. Temos a falar só de exportação de cerca de 9 milhões.
8: Com a ampliação das unidades de produção em Portugal, a empresa prevê aumentar também o número de trabalhadores.
9: Temos uma previsão de produção diária de cerca de 6.500 pares. Vamos criar novos postos de trabalho, tanto aqui em Pombal como na unidade da guia. Nós, em Portugal, somos 90. Nos Estados Unidos, somos 10, 12 pessoas. Agora, para 2024, prevemos um crescimento cerca de 16% e nos próximos dois anos prevemos então o lançamento destes novos produtos.
8: Roupa de frio, calçado de segurança, segmentos com muita procura em mercados como o da Europa, da América do Norte e em alguns países asiáticos. A oferta de qualidade faz a Dicamar expandir-se e investir mais de 2 milhões de euros.
1: Uma empresa portuguesa especializada em calçado de segurança e roupa para o frio em setores como a indústria alimentar ou a pesca, com 85% das exportações, o objetivo agora é aumentar a produção e crescer 16%. A Câmara de Lisboa vai apresentar em breve alterações ao programa municipal Lojas com História, um programa que tem atualmente em funcionamento 154 estabelecimentos conhecidos 32 fecharam, entretanto. O anúncio foi feito na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa. As alterações passam por proteger mais lojas de proximidade, evitar o encerramento destes espaços que são únicos e que fazem parte da
10: identidade da capital, Arlinda Brandão. Na Assembleia Municipal pediram-se medidas urgentes para que não continuem a encerrar as lojas do comércio local, de proximidade, lojas com memória, únicas e que não se repetem noutras cidades. Diogo Moura, o vereador da Cultura e da Economia da Câmara de Lisboa, prometeu novas medidas para muito em breve e explicou o que está a ser feito.
7: Aumentar aquilo que é a abrangência e possibilidade de distinção de lojas com história. Estamos a fazer o apoio e este acompanhamento que damos aos vários negócios, como digo, entre privados, mas tentando, na medida possível, ajudar ou os espaços ou os negócios que se mantenham. E depois temos um fundo municipal que já deu até agora 725 mil euros. E esse fundo municipal tem ajudado a salvar e manter muitos destes
10: Apesar destes apoios e do que tem sido feito no programa Lojas com História, o deputado do PS, Pedro Roque, perguntou onde anda a Câmara de Lisboa com tantas destas lojas a fechar. E Natasha Amaro, do PCP, pôs o dedo na ferida apontando o que diz ter sido a principal razão para os encerramentos. O não controle de rendas e os aumentos especulativos das rendas nos últimos anos têm sido, de facto, um dos grandes motores da vaga de encerramentos nos espaços comerciais. E aponta exemplos de lojas que fazem parte de uma identidade de Lisboa a desaparecer. Com espaços físicos reconhecidos como especiais e únicos, com uma vocação de comércio de proximidade que definha a olhos vistos a barbearia Campos, a livraria Feran, o restaurante Bota Alta, a casa chinesa, a casa Cena, a ótica Ramos e Silva, a sapataria Lords, a casa Xangai, a drogaria Adriano Duque, a orivesaria Araújo, entre outras lojas que faziam parte da identidade de Lisboa e que desapareceram. Para evitar mais encerramentos destes espaços emblemáticos da cidade e protegê-los mais, a Câmara de Lisboa prepara assim alterações ao programa municipal Lojas com História para apresentar em breve. Um tema que está na ordem do dia, o um encerramento
1: dos estabelecimentos comerciais históricos. Ontem aqui no Portugal em Direto falamos precisamente do fecho da Livraria Feran na Baixa Pombalina a segunda livraria mais antiga do país e que integrava o programa Lojas com História. A linha Rubi do Metro do Porto, que vai ligar Santo Ouvido em Vila Nova de Gaia à estação da Casa da Música no Porto, vai avançar. Já foi assinada a consignação da obra, um investimento superior a 400 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, lembrou durante a cerimónia que esta nova linha tem uma importância vital na transformação do território.
0: Ao ligar importantes áreas das nossas cidades, ela torna-se uma espinha dorsal de um verdadeiro sistema de transporte público, criando uma verdadeira lógica de rede de transportes e de sistema, proporcionando uma alternativa eficaz e eficiente ao tráfego rodoviário constantemente congestionado. No seu papel para a mobilidade, a linha Rubi também desempenha um papel crucial no desenvolvimento económico e na valorização das comunidades ao longo de todo o seu percurso. A presença do metro, ligar as cidades às universidades, estimula a reabilitação urbana, o crescimento dos negócios locais, a criação de empregos e a valorização imobiliária, gerando impactos positivos para toda a região.
1: Também o autarca do Porto, Rui Moreira, que foi crítico relativamente ao timing do arranque da empreitada, destacou este investimento público que vai mudar as ligações entre as duas cidades.
3: A linha Rubi representa seguramente um extraordinário investimento público. Temos assim a possibilidade de vir a mudar completamente o perfil das ligações entre as nossas cidades. Estas duas cidades funcionam quase como um cérebro. Também no cérebro há um rio a meio. E nós temos este rio maravilhoso, mas precisamos de o conseguir vencer. Foi o Eduardo Vítor Rodrigues, enquanto presidente da área metropolitana do Porto, que soube arbitrar aquilo que normalmente são as tensões numa área metropolitana, em que, naturalmente, todos nós achávamos que o nosso município era prioritário quando nós tivemos a solução da mobilidade resolvida nesta área metropolitana, as pessoas não vão esquecer que essas tensões valeram a pena, que as discussões que existiram valeram a pena
1: esta linha que liga Santo Ouvido à a Casa da Música, a linha Rubi, inclui a construção de uma nova ponte sobre Douro, que vai ser utilizada pelo Metro e permite também a circulação pedonal e de bicicletas. Entretanto, o presidente da Metro do Porto admite abdicar de uma saída da futura estação do Campo Alegre se não for possível encerrar o túnel rodoviário durante o tempo em que decorrem as obras da linha Rubi. Em meados de dezembro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, rejeitou encerrar o túnel Campo Alegre porque diz ser uma via fundamental para escoar o trânsito da cidade. Agora, o presidente da Metro, Tiago Braga, admite ficar sem -se uma saída na estação do Campo Alegre.
3: O fecho do túnel do Campo Alegre estava associado a uma das quatro saídas que nós temos previsto para a estação do Campo Alegre. Nós podemos sempre abdicar de uma das saídas, desde logo que são saídas do lado da Faculdade de Letras, que são muito próximas uma da outra, distam apenas 80 metros. Aquilo que é a nossa perspectiva é que se não for possível de, de forma alguma, do ponto de vista técnico, nós conseguimos assegurar que nenhuma das, das, das possibilidades técnicas garante o, o que, que, que não seja necessário, que não seja preciso mesmo fechar o, campo, o, o túnel, nós temos essa possibilidade de não, 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 não fazer essa, essa, a saída em causa porque temos uma uh, cerca de 80 metros ao lado, exatamente para servir a mesma, a mesma, a mesma zona, para, para servir a Faculdade de Letras e a CCDRN.
1: Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, estavam previstas quatro saídas da futura estação do Campo Alegre. O presidente da Metro admite agora que fiquem apenas três, já que são muito próximas. A Câmara de Lisboa abriu as portas ao pavilhão do Casal Vistoso, entre o Arieiro e as Olaias, para receber pessoas sem abrigo nestes dias de frio. O complexo tem disponíveis uma centena de camas, pelo menos até ao próximo domingo. A repórter Oriana Barcelos foi conhecer o espaço que esta
11: noite colheu pouco mais de 40 pessoas.
10: Night, so Eva
11: Andressa, filipina a viver em Lisboa, dorme há um mês nos túneis das estações de metro e de comboio, mas esta noite teve uma cama veio ao pavilhão do casal Vistoso acompanhada pelas equipas de rua. Duas mulheres jovens foram ao lugar onde vivemos e aproximaram-se com uniformes de ambulância. Perguntaram-nos se precisávamos de ajuda, se queríamos um sítio para dormir. O pavilhão, que fica entre o areeiro e as olaias está aberto pelo menos até domingo para receber sem abrigo que queiram abrigar-se do frio. Esta noite passaram aqui 44 pessoas na as próximas devem ser mais. A nossa
3: perspectiva é que este número venha a aumentar durante os próximos dias, até porque as equipas de rua estão no terreno a informar as pessoas eh, da abertura deste dispositivo e depois também ao passo a palavra as pessoas vão manter o contato umas com as outras.
11: Paulo a Santos, nossa... coordenador do núcleo de intervenção sem abrigo da Câmara de Lisboa. Aqui há lugar para dormir, para tomar banho, comer e receber cuidados de saúde, mas também para olhar o futuro. Lisboa,
3: onde se percebe o perfil da pessoa, a sua necessidade, um bocadinho a sua história, e daí tomar uma decisão se fica a pernoitar neste local ou se há a possibilidade de encaminhar para uma resposta que já existe na cidade de Lisboa e que funciona 365 dias por ano. se Uma solução definitiva transitória.
11: No pavilhão do Casal Vistoso estão agora montadas 100 camas para sem abrigo, um número que pode chegar aos 150 nos próximos dias.
1: As equipas acreditam nisto mesmo e, dada as temperaturas muito baixas que este espaço em Lisboa vai acolher mais pessoas até o próximo domingo, a Câmara de Leiria também acionou hoje o plano de contingência devido às previsões de descida das temperaturas, prevendo a distribuição de roupa e refeições quentes a sem-abrigo e população vulnerável. Uma da tarde, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos convidados são Alexandra Lima, é diretora do Museu Dom Diogo e do Museu dos Biscainhos, em Braga, e Paulo Santos, um dos responsáveis pelo espaço culturais do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo. Muito boa tarde aos dois. Ligam-se a nós a partir de dois pontos do território, bem diferentes. Paulo, começava por si. A sua primeira sugestão é o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo. Quero-nos apresentar este centro.
12: Olá, muito boa tarde. É sempre um privilégio e deixo o registro do nosso bem-aja por nos darem a oportunidade de divulgar este espaço, que eu sou nunca pioneiro. De facto, o centro imitativo da Batalha de Castelo Rodrigo é o primeiro e único no país que versa sobre aquele período importante da nossa história mais recente. Falamos do período da Guerra da Restauração e é um espaço que procura muito mais que vangloriar a vitória militar dos nossos soldados, que é destacada, por exemplo, aí nos restauradores com a colocação do nome da batalha e a data, pretende mais que isso ser um espaço educativo, de entretenimento, pela coleção... E, e tem pelos sido
1: vários... um espaço de entretenimento eu julgo, e educativo?
12: Eu julgo que temos atingido esse objetivo, que eu percebo, sobretudo nos mais jovens uh, que vêm das escolas, uma perce... uh, culminada a visita, percebe uma percepção mais clara daquilo que aconteceu no país naquela altura, da importância de Castelo Rodrigo. Pelo facto, por exemplo, a sua torre de homenagem no returso uhum. de Castelo ter sido derrubada para se fazer o palácio pelos Marqueses de Castelo Rodrigo que ascenderam, uhum. digamos, a, a nível do país, sendo o primeiro marquês também vice-rei de, de Portugal, portanto era o homem mais importante do país, escolheu derrubar a, a, a torre de homenagem Castelo Rodrigo para aí construir o palácio, e uhum. os miúdos saem daqui porque os equipamentos que estão ao dispor são interativos, há, há, há muitos conteúdos multimédia e, e que, que os vai fazendo viajar pelo, para eles perceberem o porquê de Portugal, um país secular, ter perdido a sua independência, uhum. quem foram as personagens da restauração, as, bata as cinco grandes batalhas que houve, quatro no Alentejo e uma na Beira Alta em Castelo Rodrigo, depois a explicação com o número de elementos de cada um dos exércitos no confronto final da batalha, o número de feridos, o, com cópias do mercúrio português que nos indica os prisioneiros, quem eram, o posto que desempenhavam,
1: Portanto, eles têm esclarecidos, mais exatamente. elucidados mais uma aula sobre a história, história do país.
12: Isto, exatamente. É uma aula de história ao vivo,
1: quase, não é? Chama Chamo exato. agora à conversa a Alexandra Lima, que é a, a diretora do Museu Dom Diogo e dos Bisqueinhos em Braga. Olá, Alexandra, boa tarde. Uh, escolhe precisamente a sua primeira opção, a sua primeira escolha, é o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa. E pergunto-lhe o mesmo que perguntei ao Paulo. Quero nos apresentar brevemente este museu.
13: Que sei também que é, um dia, que é um museu, museu vivo, não é? O estúdio, Figueira Castelo Rodrigo, para todos os ouvintes. O um, um Museu de onde Diogo é um museu de arqueologia. E se eu quisesse resumir, um, uhum. diria que é um polo de criação, de construção de conhecimento. Uhum. Sobre, Continuamos um, na
1: mesma senda, não é? De Castelo sim. Rodrigo. Conhecimento, entretenimento. Também aqui temos um polo de construção de
13: conhecimento. Exatamente, é um, um polo de, de conhecimento porque, digamos, o, o centro do, do Museu de Arqueologia de de Souza é o seu espólio arqueológico uhum. que guarda uh, de, um pouco de toda a região norte uh, e é para além dela realmente, uh, mas tem naturalmente uma importância muito grande uh, o espólio de Bracara Augusta, na antiga cidade romana, que sabemos que foi a capital da Galécia. E que foi um, um centro urbano importante uh, e que nos últimos quase 50 anos tem vindo a ser estudado, investigado, uh, sobretudo pela, encabeçado pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e esses materiais uhum. são um, depois recolhidos, são tratados, são analisados, são restaurados e são mostrados ao público no museu. Uhum. E por isso o museu, Digamos que fervilha de jovens investigadores, de investigadores mais séniores, que procuram, com base nestes, que são o que nos resta, muitas vezes pequenos vestígios Sim. do passado, podem ser moedas, podem ser um, pedaços de cerâmica que vão reconstituindo, vão se reconstituindo, criando peças, criando formas, criando narrativas e leituras sobre o passado da muito bem, está aqui aberto o apetite
1: para este Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga. Voltamos ao Paulo para, para outra sugestão que nos dá, que é o Centro Interpretativo Efraim Bueno. A história da presença judaica no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, o Paulo, está agora inventariada e documentada neste centro. Quer-nos, em duas linhas, abrir-nos a porta deste centro?
12: Olha, o, o objetivo foi claro, com a expulsão dos judeus, que esta aluno do digo, foi, foi definido pela coroa portuguesa como um ponto de entrada. Portanto, sabíamos que, da importância da comunidade judaica, que já remontava à primeira carta de foral lionesa de 1209. portanto, uhum. a comunidade estava estabelecida, havia uma série de, 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 de documentos que estavam, digamos assim, despertos, foi feito um trabalho de, de, de investigação e de estudo, Emergiu a figura relevante do Efraín Bueno, que ganhou ainda mais. Um judeu,
1: nascido em Castelo Rodrigo, que estudou medicina em Bordeus, não é? Exatamente. E posteriormente fixou-se em Amsterdão.
12: Ascendendo, digamos assim, a enquanto médico uh, de grande importância na comunidade judaica, mas e na, também na corte
1: dos Países Baixos. Exatamente. Também,
12: tanto um, um homem de Castelo Rodrigo, aqui da, que é, se hoje uh -huh. estamos no interior de reiano, imagina. Há 500 anos atrás, Sim, tanto, consegue sobressair. E é ele que vai, no fundo, assimilar, na, na pessoa do Efraim Bueno, vamos congregar toda a história relevante da, da presença dos judeus no centro interpretativo mais modesto do ponto de vista tecnológico que o anterior que apresentamos, o da batalha... Mas
1: muito apelativo mas pela, muito pela apelativo. própria não
12: é? Exatamente, e que dá a perceber às pessoas que esta Rodrigo está aqui num centro, uhum. centro neurológico importante. É, ao longo da história tem vários elementos e, e momentos históricos pertinentes para a história nacional.
1: Muito bem, muito bem. Vamos agora voltar à Alexandra e a Braga, já que nos sugere o Museu dos Biscainhos em Braga, o conjunto da Casa dos Biscainhos, o terreiro, os jardins, o pomar e a muralha na cidade de Braga, foi classificado como imóvel de interesse público em 1949. O que é que este museu tem de inovador ou de diferenciador?
13: Ora bem, o Museu dos Viscanhos é uma realidade muito diferente, embora integre neste momento a mesma unidade orgânica uh, que o Museu Dom Diogo de Sousa. E, ambusão... e que a é, é a diretora não é? destes Ex espaços? Exatamente, ambos são tutelados de fresca data, desde dia 1 de janeiro do, do presente ano pela um, nova entidade também em Museus e Monumentos de Portugal.
1: E há muita expectativa
13: uh, e... relativamente a esta nova entidade a gerir este espaço? Há bastante expectativa, são, há um conjunto de, de museus que são e monumentos que são de extraordinária relevância no país, são todos eles muito diversos uh, e, e há, claro que sim. Uh, neste o que é que ano... esperam ter uh, que não tiveram até agora? Um, nós não, eu não posso dizer, nós não podemos dizer que estivéssemos mal com a tutela da Direção Regional da Cultura do Norte, não estamos, agora, não estávamos. Agora, neste momento, claro que sim que esperamos, sabe que há no, no arranque dos novos projetos Há sempre um, um grande entusiasmo E esse entusiasmo e essa expectativa um, É que nós temos todos Neste hum. momento também hum. E sabemos que vai ser aqui um período de, de, de crescimento também De aprendizagem, de uma relação diferente É uma relação agora nacional, já não regional uh, e, e estamos todos com com muita vontade, é verdade. Com Porque, muita pica. Com Agora, é neste,
1: neste arranque, sem dúvida. E o Museu é, dos deixa... Biscinhos em Braga tem muito
13: para oferecer, naturalmente, não é? Sim, e o que eu estava a dizer é que realmente eles estão os dois sobre a, a, mesma, a mesma unidade orgânica... A... Partida, uma das expectativas é que não venham a estar Portanto, são dois museus de corpo inteiro Com a necessidade de, um, de uma direção em Sim. permanência E são realidades realmente muito diferentes Eu diria, só para concluir uh, O que disse sobre o, o Museu de Arqueologia É que uh, o interessante para quem o uh, visita não só porque tem espaços de fruição interessantes, como uma cafetaria, como os grandes Sim. jardins, como uma biblioteca de, de, também do Temos literatura. que atalhar, Alexandra. percebe bem aquilo que é, uma no fim de contas, a forma como um império, o Império Romano, na altura, se relacionou e se impôs a um, ao que eram as comunidades, entretanto, indígenas, e depois, por força de uma doação, uma rica doação de um casal de mecenas alemão, que, que uhum. deu um conjunto muito importante de peças, que são sobretudo ali da zona digamos central do Império, no Mediterrâneo consegue-se perceber muito bem esta relação entre periferia e império como nascem e morrem os impérios que é também muito contemporâneo, muito diria oh, Mas, Alexandra, também, já nos existem. deixou
1: aqui, já nos deu, deixou aqui nós uhum. estamos a cerca de 3 minutos do final da ah, nossa se, conversa, se calhar, faltam uh... as últimas sugestões, deixe-me ir ao Paulo muito rapidamente a peça uhum. a vossa, apelo à vossa capacidade de síntese, Paulo, sugere nos Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, sede conselhia durante mais de 600 anos. Castelo Rodrigo, diz o Paulo, possui uma mística secular que nos desafia a uma viagem pela história. 30 segundos para para nos apresentar esta aldeia histórica.
12: Não obstante o enorme potencial do Douro que fica aqui, é aqui neste Conselho que Douro aprende a falar português. A presença do Parque arqueológico do Val do Coor, a, a rota da, do património mundial Douro do Eero. Que abraçado pelos dois países irmãos, digamos assim, Castelo Rodrigo, de facto, é a âncora que,
9: uhum. através
12: dos seus monumentos, dos relatos históricos e dos momentos pertinentes e relevantes para a história do nosso. aquilo que nós somos enquanto país, muitos dos momentos passaram-se e tiveram Castelo Rodrigo como, digamos, cenário, e portanto, claro. uma visita das pessoas a da Castelo Rodrigo é logo. Poderem fazer uma viagem pela história, ligando-a, obviamente, aos, aos dois centros interpretativos da presença judaica e ao outro da batalha, sendo, obviamente, de propósito do um município. Muito bem, Paulo. As pessoas informação e manancial todo este património que Fica aqui este convite histórico para uma visita sempre. à
1: aldeia histórica de Castelo Rodrigo. Alexandre, mesmo para finalizarmos, Alexandre, centro histórico de Mértola, Mértola apresentada como o último porto do Mediterrâneo, uma vila sobranceira ao Guadiana, com um centro histórico circundado pelas muralhas. É, é um centro a não perder, na sua opinião, um minuto mesmo.
13: Sim, é um centro a não perder. Eu devo dizer, para ser muito rápida, que, que são, resultam de mais de quatro décadas de, de trabalhos arqueológicos também. Há um museu que neste momento tem 14 diferentes núcleos. Eu escolheria o primeiro o junto ao castelo, o de Alcáceva, mas convido todas as pessoas a visitar. Eu este ano estive lá e recordei e vale muito a pena. Permita-me fechar, senão o Daniel Amal e eu, muito... eu próprio também. O que o Museu dos Biscainhos, que é realmente uma notável uh, casa senhorial uh, do século XVII e XVIII, sobretudo, que já, já de tem um ótimo uh, jardim barroco também para, 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 em visita pública. Muito bem. Ficam estas sugestões espalhadas pelo território. Neste programa é
1: assim. Nós uh, olhamos para o território como um todo. Alexandra Lima, Paulo Santos, muito obrigada por terem ligado connosco o GPS da Cultura desta semana. Bom ano e até breve. É tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas, na rádio ou na internet. Contamos com a sua escuta, até amanhã, fique bem. Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta quarta-feira.
6: Liga a informação. Ligue a Antena 1.